0: Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras.
1: Estamos aqui com o doutor e pastor Pedro Moura, quer dizer, eu estava vendo ele aqui já no, 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 na nossa sala de reunião, mas... Ah, tá, agora sim, agora deu certo. Agora, tá me vendo deu certo agora? Agora, agora eu tô vendo, meu pastor. Agora eu tô vendo. Deixa eu só também acionar aqui a minha câmera, deixa eu ver o que está que acontecendo. Tá, já entendi. Isso aqui, agora. agora finalmente! Finalmente deu certo aqui, meu pastor. Bom dia, já tudo pai, bem? Pai, você,
0: eu, eu, eu planejei vestir essa camisa agora de manhã. Oi.
1: Foi não, Depois, meu coração
0: a, a gente ia virar escola de samba, né? Ia
1: virar... <risos> meu Deus! É verdade, meu é. Mas, a,
0: a, Dulce, a Dulce lavou ontem foi eu parede e vou vestir amanhã. Mas Bom, aconteceu gente. que eu, essa blusinha aqui de flanela eu, eu preferi, entendeu?
1: Oi, não. Tá frio aí em Salvador, né?
0: Não, não. Tá um solão é. aqui, um céu bem azul. Sim. É, mas tem chovido todos os dias.
1: É, tá. Até pouco chove de novo. Sim. <risos> e vocês
0: aí tiveram aí um temporal, não é?
1: Pois é, pastor. Tem dois dias aí, deu dois dias, dois temporais um aqui em alguns lugares do Distrito Federal. O negócio ficou feio, viu? A ah, minha esposa ontem ela tava... É, aqui na nossa cidade satélite, pertinho de onde a gente mora, que é Taguatinga Sul, né? e ela estava bem assim, bem mesmo é, no fim dessa cidade, Taguatinga Sul, né? Uh, é Taguatinga, que é norte e sul, né? Então ela estava na parte sul da cidade, e aqui em Brasília a gente conhece como Taguatinga Sul, e muitos raios. Ela falou que eram raios assim, que ela tinha impressão que. e raios assim, sabe aqueles raios que caem pertinho, né? E cai e já explode, né? Então, cai e já dá o trovão e tal. E muito. Ela falou que nunca tinha visto uma tempestade com tantos raios, e ela estava lá, e... e ficou assustada com o negócio que foi, foi... isso. Olha,
0: nós temos um, uns amigos aí, é. a, a Glades e o Pelo, eles mandaram ontem a gente, ontem à noite, um, um vídeo. Uhum. Rapaz, a gente viu que a coisa
1: foi séria mesmo. É, lá foi, aqui, onde, aqui na, 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 onde eu moro tava assim, choveu muito, a chuva bastante forte e tal, mas eu particularmente não vi nada demais, né, só muita chuva mesmo, muita água. Agora, lá, ali, pro lado de Águas Claras, Itagotinha do Sul, né, uh, o negócio foi assustador para lá, viu? Foi... <risos> foi bancada. Estão aqui de manhã fazendo um solzão, né? assim, não é, 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 é nem só o sol, é aquele murmaço, né? então, normalmente, quando isso acontece, é, é um sinal de, de, de chuva. Que vem água. É, é. E essa chuva... Assim, essa, é
0: essas trombas d'água acontece muito no Rio de Janeiro. E... Passa aquele dia que ninguém suporta aquela quentura, aí, de repente, vem água e inunda tudo. É. A minha igreja... Aí ah, eu pastoreei uma igreja na Praça da Bandeira, uhum. que é a, a quarta igreja do Rio. Ali é São Cristóvão, né? mas como tem Sim. aquela praça famosa, né? ah, 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 quando tinha essas trombas d'água, não podia ter culto. Sim. A, parte de, a, a igreja fica elevada do chão, da, da rua, mas uhum. a parte de baixo, gabinete pastoral, classe, sala onde a gente fazia culto no, durante a semana... Ficava tudo inundado ali.
1: Pois é. e Aqui em Brasília, graças a Deus, nós não temos. É, a, o Brasil é mais plano, né não tem muito essa questão de. de, de tem, tem algumas cidades, sim, tem sim. Algumas, né, de, de, como é que a gente fala? Descidas, né? Enfim, aquelas. vertigens, assim, né? E. e não tem os morros, na verdade, é isso. Não tem aqueles morros. Brasília não tem esses morros. O que tem, na verdade, é dentro do plano, aí desce um pouco em algumas cidades. Né? Essa cidade que eu moro aqui mesmo, lá para dentro, no meio, no miolo mais da cidade, eu moro na parte mais externa, vamos dizer assim, mas no miolo da cidade tem algumas descidas, algumas ruas, né? Algumas, alguns declives e tal. E... Hoje não, hoje, graças a Deus, os governos, os últimos governos aí, já se preocuparam com isso, já corrigiram essa questão de. Da, da, mas dava essas. Quando dava essas trombas d'água, saía levando portão, muro, casa, cachorro, papagaio, saia levando tudo aí. Era Eu isso. Levava então. é isso mesmo. É, aqui aqui no Garcia
0: nunca, aqui no Garcia nunca acontece isso, porque o Garcia é um bairro muito alto. Então, Sim. quando vem tromba d'água, a água do Garcia desce para os outros bairros. Desce para os outros bairros,
1: exatamente. É vai no
0: inundando os outros,
1: é. Isso. No nosso caso aqui também, a água descia para lá né? E, e aí vai pegando força. né? Uh, aqui perto mesmo nós temos um, um parque. Né? Uh, fica no, é o parque de Taguatinga, né, que a gente chama de Taguatinga Sim. Parque. Então, um parque Sim. maravilhoso, né? planinho e tal... Mas aí as ruas uh, perto do parque elas começam devagarinho esse declive. Né? E antes deles arrumarem, agora já tem boca de lobo, bastante boca de lobo. Acredito que amenizou mais bastante isso. Mas uh, quando essa água descia, ela pegava volume. e Quando chegava no final, ela levava mesmo uh, uh, arrebentava com a rua, arrebentava com muros e o pessoal correndo atrás do portão da casa que ia descendo na né? <risos> Cômico se não fosse trágico, né? E, mas enfim, é, era terrível. Mas graças a Deus aqui eles já corrigiram isso, né? Já não tem mais, acho que a gente não vê mais isso assim. Ah, fizeram um bom asfalto, fizeram a boca, boca de novo bacana agora e tal. Então acho que mudou muito já essa situação aqui, graças a Deus.
0: Mas, amém, é isso. amém.
1: E no mais, tá tudo bem, irmã Dulce? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo, tudo, em, paz, tudo em
0: paz, graças a Deus. Os filhos, tudo em
1: paz. Tudo lá, o nos Estados Unidos. Está frio lá, né, pastor, nos Estados Unidos, ou não? Agora é época de frio, né?
0: Já, já, já começou o frio, não deve estar sim. muito frio ainda não, mas já... É sim. como eles dizem, está ali, around.
1: Ah, sim. Eu se, um...
0: a, se acercando da gente, está bem perto.
1: Sim. Sim. Eu vi o eu vi um, um pessoal no Canadá, né? Um... parentes lá, um filho dos primos que eu tenho por lá, e falando que quatro graus negativos Deu essa semana lá no Canadá e ah, okay. Já imaginei que Nos Estados Unidos também Quando está Canadá Quando, quando no, Canadá, no Canadá começa Nos Estados Unidos também já já vai Consequentemente né. É, esse prisão. Mas muito bem ah, Meu pastor, eu estou só esperando minha produção Ô Luiz, você esqueceu de mim meu filho Cadê o a, 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 O nosso O nosso pastor Pedro Moura, eu quero os assuntos, eu quero é, as perguntas dos ouvintes e tal, por favor.
0: Luiz!
1: Luiz, <risos> você atarefou demais hoje. Luiz, se atarefou demais hoje. Mas enquanto ele manda aqui, meu pastor, é, conta, conta pra gente como é que vai ser o fim de semana, então, aí em Salvador. É, a, 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 vamos, vamos aproveitar fazer a sua a, a o a nosso quadro comercial. Enquanto ele, ele manda pra mim aqui. Então...
0: A gente vai ter o estudo bíblico. Aliás, Luiz, ou aliás, uh, Elber, uh, domingo passado a gente, a gente precisou suspender, uh, hum. mas avisamos a todo mundo, botamos aviso hum. para o pessoal, porque houve um concurso público aqui em Salvador e, e o concurso foi aqui no Garcia, porque aqui tem os dois maiores colégios de Salvador, então estava impossível transitar no Garcia, ah, e esses nossos amigos, se irmãos, se deslocarem de suas casas para ah. ficarem num engarrafamento, ah, então não. nós é. mandamos aviso para eles e tivemos que suspender, mas além do mais também tinha uma ameaçazinha de, de manifestação aqui no Garcia, aproveitando que, que havia muita gente, muito estudante ah, embora as manifestações aqui no Garcia sejam todas em frente ao quartel general ah, que é em outro bairro mas mas como havia muita gente no Garcia, então houve um, alguma coisa de manifestação, então a gente preferiu avisar os irmãos mas esse domingo agora, se Deus quiser às 16h30 estaremos aqui no templo, uhum. ah, ao lado do Colégio 2 de Julho, ah, ah, com o nosso estudo bíblico. E nós vamos, ah, além de fazer ah, um resumo do que a gente discutiu hoje, a gente vai, vai reservar muito tempo para orar pelo Brasil. Sim. Orações ah, continuadas em favor do nosso país, não é? Esta convulsão não deve intimidar a igreja. Sim. em hipótese nenhuma. Nessa hora, a igreja insiste em orar. É como Paulo diz aos romanos no capítulo... Uh, romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. A igreja vai perseverar em oração porque a igreja está confiada em todo o propósito do Senhor para o Brasil. Deus tem um propósito. Deus ama o Brasil. Amém. Deus dotou o Brasil de riquezas e de características que nenhum outro país no mundo tem. É
1: verdade. Professor.
0: Nenhum outro país. Então, eu me lembro lá na Flórida, quando a gente morou cinco anos na Flórida, os hispanos diziam, me encanta a Brasília eles diziam, nós somos encantados com o Brasil. Então, Deus também é. E, e segundo o doutor Billy Graham, já falamos aqui, o avivamento que vem para o mundo vai começar no Brasil. Nós esperamos por isso, incentivamos os crentes a, a, a lerem sobre avivamento, a, as características. Eu tenho vários livros sobre avivamento aqui. Livros esgotados que eu peguei na biblioteca do Seminário do Sul E tirei cópias, vários livros sobre avivamento E tem uma característica principal no avivamento Não há avivamento Nenhum avivamento começou sem oração Muita oração De gente convicta de que Deus ouve a oração Deus responde a oração Deus ama a ver o seu filho prostrado em oração, e outras características. Né? O Salmo 80, eu recomendo muito a leitura do Salmo 80. Muito. Salmo 80. Né? Aviva-nos e invocaremos o teu nome. Deus aviva Viva, e nós, então, invocamos o nome dele. Eu, eu, eu recomendo aos ouvintes a leitura do, do Salmo 80. Então, a, a, a igreja vai perseverar em oração, e está perseverando. É? A nossa igreja aqui no Garcia fez 21 dias de jejum e oração e, e continua em oração durante a semana Os crentes em casa se reúnem também no templo para orar E eu sei que muitas igrejas, o povo de Deus está orando Uma outra coisa, Welber, eu queria mandar uma saudação para os, os amigos que nos ouvem Não somente no Brasil, mas fora do Brasil Lembrar que irmãos em Angola, nos Estados Unidos, em Portugal, na Suíça, ah, ah, temos ah, 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 irmãos nesses países que divulgam a Rede 316 e o um programa desvendando versículos difíceis da Bíblia. É mais ou menos isso que eu quero, que eu gostaria de falar sobre ah, o que vai acontecer nesse fim de semana. Ah, eu não vou pregar em nenhuma igreja, se Deus quiser, estarei na minha igreja, no culto das 10 horas da manhã, se Deus quiser.
1: Muito bem. Muito bem, pastor. É, então, tá aí, ó, imperdível, né, mais um... Desvendando ao vivo, para o povo que tem esse, é, essa oportunidade, é, você não pode perder de jeito nenhum, tá? Então... Todo domingo, o pastor Pedro se reúne com esse povo e o assunto que ele traz aqui, ele faz, claro, um, um resumão, né? mas tenho certeza que abençoa muita gente e está crescendo é, esse negócio, né pastor?
0: É um resumão, viu, Elber é. Porque a, eu quero ouvir o, o pessoal. E,
1: sim, e, e, sim. e
0: eles dão opinião, é muito interessante.
1: Ouvem, muito eles interessante. ouvem o programa aqui na sexta e... Eles que não ouvem também...
0: É, é, alguns ouvem outros não mas a discussão é é, é, é o fator principal entendeu do, do, do nosso encontro Deus Deus tem abençoado esse 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 programa de desvendando uh, o estudo bíblico desvendando
1: muito bem. Então, vamos lá, meu pastor, vamos lá, então, para a pergunta. Hoje, nós estaremos, né, o pastor daqui a pouquinho vai estar é, trazendo-nos o assunto do dia, né, hoje, é, quem deve ser o pastor da igreja, baseado lá em Tito, capítulo primeiro, versículos primeiro uh, e de 4 a 9. né? Então, Isso 1, bem. de quatro a nove. Uh, quem deve ser o pastor da igreja é o nosso assunto. Daqui a pouquinho, o pastor vai estar trazendo-nos esta, esta explicação, este aulão aqui dentro do nosso Desvendando Textos Difíciles da Bíblia. Mas, como todas as sextas-feiras, a gente, a gente tem também uma canja né, do programa anterior. As pessoas mandam algumas perguntas e tal, e aí o pastor é, ou seleciona, ou então, né, dependendo do, do, das perguntas e tal, ele sempre traz aqui para dar uma, uma reforçada dentro daquilo que as pessoas ficaram com, com dúvidas, em, enfim, a respeito do programa anterior. E nós já temos aqui, então, claro, a, a pergunta do programa. Já tem uma pergunta aqui, pra, da, é referente no tocante ao programa anterior. Pode mandar, meu pastor? Pode sim, por favor. Então, vamos lá. Uh, a pergunta é a seguinte. Pastor, amei a sua explicação sobre Maria. O que o Senhor disse é verdade. Nós, os crentes, amamos a Maria. A diferença entre nós e os nossos irmãos católicos, é uma ou outra igreja, é, uma outra igreja é que nós não adoramos a Maria. Adoramos somente a Deus, como a Bíblia ensina. Ah, inclusive, ela botou aqui, citou o Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20, e também baseado lá em Mateus 4, 4, é, Mateus 4 10, que diz ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás aí ela fez a pergunta seguinte, ela está pedindo na verdade nenhuma é uma pergunta, ela está fazendo um pedido se for possível, pastor peço que o Senhor fale novamente sobre a diferença entre agraciada e cheio de graça ou cheia de graça né? inclusive, se puder repita as palavras gregas não deu tempo de copiar Obrigado. Inclusive, pessoal, uh, rapidinho antes de pastor responder, você que está aqui ligado com a gente, se você também tiver alguma, alguma é, pergunta, né? algo que você ficou em dúvida, que você foi talvez ensinado de uma forma que hoje você está entendendo diferente e tal, você pode mandar para a gente através do, do e-mail Ministério Arroba pastor, perdão, Ministério Pastor Pedromoura.com. Esse daí. Ministério. Pastorpedromoura.gmail.com. Esse é o e-mail para você mandar aí a tua pergunta, né? No tocante ao programa de hoje também. Você pode mandar perguntas é, para ele. Né? E perguntas, enfim. E eu quero lembrar também que o programa ele é reprisado toda terça-feira, a partir das oito horas mais ou menos da noite. né, e agora, em todas as, as plataformas de podcast, você pode é, é, também acessar lá a Rede 316, né? E você pode ouvir também o Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Além do YouTube, não é isso, pastor? <risos> Além do, do, do YouTube também, você pode é, assistir, né? Está sendo gravado em, em vídeo e tal. E você pode assistir aí. O nosso programa de hoje vai poder nos ver aqui o pastor Pedro com a sua camisa aveludada e eu aqui né, com a minha camisa do Brasil. Afinal de contas, estamos em Copa do Mundo. Muito bem. Não é só por isso, não. É, mas, meu pastor, então vamos lá, vamos responder a... a, a vamos vamos é, atender o pedido da nossa querida ouvinte. Ok.
0: Inclusive, o Elber o Luiz me informou que hum. duas horas depois do programa, ele, uh, a gravação já está nas plataformas. Exatamente. Né? Exatamente. Exatamente. E porque isso foi uma pergunta que alguém fez e, e, hum. e então eu estou reforçando a pedido do, do, do chefe, do Luiz, né? Hum. Então, vamos lá. A, 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 a primeira questão é sobre o amor a Maria que isso é indiscutível, né? Quem não ama a nossa irmã, né? Amamos os apóstolos, amamos os profetas, amamos os crentes daí da, da desde desde o primeiro deles, né? Que foi Abel e e ao longo dos séculos a Igreja do Senhor e amai-vos, né? É a orientação do Senhor. Para nós. Então, Maria não está fora disso. É uma acusação oh, que não, nós não merecemos isso. E as próprias pessoas que nos acusam sabem que nós amamos a Maria. Então, é interessante que a pessoa que fez a, a, a pergunta usou um versículo, né? E o porque nós temos a tradução só a ele: servirás né? A, 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 o, o verbo latreó que é usado aqui para servir, né? A, tem uma ação repetitiva. Por quê? Porque ele está no, no, no modo indicativo e o verbo grego no modo indicativo em geral ele tem uma ação repetitiva. É, é nós devemos adorar e adorar, adorar e adorar, né? A, a, a aqui servir no sentido de prestar culto latréu é prestar culto é esse latréu que tem ação repetitiva né sempre prestamos cultos culto somente a Deus e, e o verbo adorar que aparece também no texto ao Senhor teu Deus adorarás é aquele, aquela palavra que falamos a semana passada, prósco neo, É a, a, uma atitude humilde de dobrar o joelho né, a, diante a, de Deus. Então, ao Senhor teu Deus adob, a, adorarás, prósco e somente a ele servirás, que é latreo, prestarás culto. Todo o nosso culto é a Deus, toda a nossa adoração é a Deus. Ele procura adoradores a, que o adorem em espírito e em verdade. Pois bem, então só esse preâmbulo, porque a pessoa usou um versículo muito próprio né, pra, 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 na sua questão aqui. Então, a graciada como falamos a semana passada é a pessoa que recebeu graça e como Maria ah, ficou confusa não é o, o autor inspirado disse que ela ficou confusa com aquela saudação então o anjo interpretou a palavra agraciada para ela é caritomene. O anjo disse: "Maria, achaste graça". É a explicação que o próprio anjo deu para ela da palavra que é Caritomene. Aqui, que foi traduzida perfeitamente por agraciada, alguém que recebeu graça. Então, a palavra do texto usada pelo anjo ah, além do significado, ela tem ação. O verbo caritó é um perfeito passivo. O verbo caritó ah, tem ação passiva. Portanto, Maria foi alvo da benção. Ela recebeu graça. Isso é ação passiva. Então, quando o tradutor da vulgata. A, a, tomou a palavra Kekaritomene e traduziu por cheia de graça, ele corrompeu propositadamente o texto. O que, que ele fez? Ele corrompeu o texto com que propósito? Com o propósito de defender a doutrina da igreja dele e impor aos seguidores da igreja dele, uma doutrina falsa. Porque Maria, a mãe do Senhor, recebeu graça. Ela não é a doadora da graça, ela é a receptora da graça. Achaste graça diante de Deus. Quer caritomé é receptora de graça, como todos nós, não é? Em João capítulo Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16 João disse Todos nós recebemos graça Isso está claríssimo Então todos nós somos receptores da graça E Maria é, como todos nós João 1, 16 Também receptora da graça Agora, cheio de graça é a pessoa que confere graça. É a pessoa que dá graça. É alguém de quem a graça vem. Então, a palavra cheia de graça já não é mais que é caritomene, É pleres caridos. Pleres caridos. Enquanto Maria é Kekaritomene, receptora da graça, Jesus é pleres caritos, doador da graça. E a Bíblia diz isso a respeito de Jesus em João capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne, habitou entre nós, pleres caritos cheio de graça e de verdade, pleris caritos. O verbo se fez carne e habitou entre nós, pleris caritos, cheio de graça e de verdade. Ah, então, ah, o, o, o pleris caritos, do genitivo caritos, indica a fonte, a origem da graça. Qual é a fonte, qual é a origem da graça? É Jesus. Ele é o doador da graça. Ele é a fonte da graça. Ele é a graça personificada. A graça foi manifestada trazendo salvação a todos os homens. É Jesus. Tito capítulo 2, versículo 11. Então, encerrando aqui. Jesus é pleris caritos, doador da graça. Maria é que é caritomene, receptora da graça. E todos nós somos que é caritomene. Porque todos nós, de João, no capítulo 1, versículo 16, que todos nós recebemos graça. E a graça é
1: Jesus. Eu acho que é por aí, meu irmãozinho. Muito bem, agora 10 horas e 38 minutos em Brasília. É... É... Agora 10 horas e 38 minutinhos em Brasília. E você está aqui na rede 316, nós estamos com o nosso querido pastor Pedro Moura, no Desvendando Textos de textos da Bíblia que acontece toda sexta-feira. Tem um povo, viu, pastor, que está chegando esta semana e muita gente, mas muita gente mesmo chegou na rede esta semana que né, é participando com a gente aqui pela primeira vez, e ouvindo também a rádio de várias cidades aí do Brasil, mais uma vez reforçando, você que está aí ligado com a gente, é... É que você possa uh, também divulgar o link da rádio, né? tem muita gente hoje mesmo, muita gente ouvindo a rádio também em outros países, o pastor Pedro é um dos nossos divulgadores em outros países, e hoje em vários países também, além do Brasil, é plugado aqui na Rede 316. Então tem muita gente nova chegando aqui na rede, viu, pastor? Amém, que bom. A gente a, insiste em fazer isso e, e fica recebendo,
0: por exemplo, a irmã a, a Silvana, lá em, em, na Suíça, ela compartilha semanalmente a nossa programação da Rede 316. A, temos uma irmã na igreja a, do Garcia, que manda para todas as redes sociais o nosso programa, e então a, o que nós pedimos é que se você a, já ouviu e você gosta e foi abençoado, foi edificado, compartilhe com outras pessoas. É uma maneira de evangelizar também, de espalhar não é, as sementes do reino de Deus no seu meio, no seu trabalho, na sua escola, na sua própria igreja porque há crentes que não conhecem ainda, né? Nós fizemos um cartãozinho aqui, esse cartãozinho aqui, ó. E, e as pessoas que e aqui atrás tudo que toda a programação e então a gente encontra uma pessoa na rua vamos conversando e gosta de ouvir rádio, ah gosto! eu ouço rádio o dia todo então tem uma rádio aqui para você ouvir. A hora que você quiser.
1: <risos> do dia
0: e da noite <risos> e é uma benção mesmo, graças a Deus. É. Mas vamos lá, meu irmão.
1: Tem, tem, tem algumas pessoas, pastor, alguns ouvintes nossos, que é, já falaram aqui para gente, né? Que às vezes eles estão em filas filas do, do, do mercado, banco, enfim. E aí começa a trocar ideia com a pessoa que está na fila também e tal, e aí de repente ela já pegou, quando ela vê, ela já está pegando o celular da pessoa e já baixando a rádio no celular. <risos> tem, tem, tem alguns aí que são mais ousados, né? Então é legal demais isso. Mas muito bem. Meu pastor, então vamos lá, vamos para a pergunta do dia, para o nosso assunto do dia de hoje. Então, aliás, são perguntas, né, que são, acho que, uh, deixa eu ver aqui, são sete, deixa eu ver quantas perguntinhas... São sete perguntas, eu acho, né? São sete perguntas uh, que nós temos hoje. E, então, o assunto do dia de hoje é quem deve ser o pastor da igreja? Tito, capítulo 1, versículo 1 e também versículos de 4 a 9. Esse é o texto que vai ser usado como referência para as perguntas de hoje aqui para o assunto de hoje também, né, Claro? Então, quem deve ser o pastor da igreja é o nosso assunto de hoje. Pode mandar as perguntas, pastor? Pode ir, sim, por favor. Ok, mandar todas, né? E aí o senhor vai pontuando. É, sim. Uh, a primeira delas, Pastor Pedro, eu observo duas coisas tão diferentes no versículo primeiro desse texto e eu gostaria de ouvir uma explicação sua. A questão é que Paulo é ao mesmo tempo servo e apóstolo. Uh, a segunda pergunta é, quem é Tito e por que Paulo o chama de verdadeiro filho? A terceira, no versículo 5, gostaria que o Senhor explicasse a expressão por esta causa. Que causa? A palavra ancião, no versículo 5, corresponde a quê? Quem é o ancião? A palavra bispo corresponde a que? Quem é o bispo? Nos versículos 6 e 7, aparecem a palavra irrepreensível. Como pode um ser humano ser irrepreensível? Pastor, esta é a sétima. Desculpe, mas além da exigência, o pastor é, deve ser irrepreensível. Há outras exigências nos versículos 6 a 9. O Senhor poderia falar sobre elas? Pastor, só para concluir, não é uma pergunta, mas só uma consideração. Não vejo como um ser humano possa ser tudo isso. Espero que sua explicação me ajude, porque eu sei que a Bíblia é a verdade. Muito obrigado. Tá aí, pastor. Muito interessante, né? <risos>
0: uma preocupação que Paulo teve, né? Por isso que escreveu é. uh, sobre. Quem deve ser o pastor da igreja? Não, não é qualquer pessoa. Ah, então, eu vou ler rapidamente aqui no texto da Almeida uh, Revisada, da imprensa bíblica brasileira. E se você tiver uma Bíblia de papel aí, de preferência com um lápis, você vai vendo aí uh, palavras que são assim destacadas no texto. É? Eu aprendi a ler a Bíblia com um lápis, com a minha mãe. Minha mãe tinha um lápis eterno dentro da Bíblia dela, para ir marcando o que ela, o, o que ela achava interessante na Bíblia. Então vamos lá. Versículo 1, depois pula para o versículo 4. Versículo 1, Paulo é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. O, 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 o ouvinte ou a ouvinte ele está preocupado com essa diferença, né? Servo e apóstolo. Tão distintas as duas coisas como ele falou, de fato. Agora, versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Uma coisa interessante a... a não, não está na pergunta? Mas no versículo 1, Paulo, ah, Paulo diz Jesus Cristo. E no versículo 4, ele diz Cristo Jesus. Ah, não altera em nada. Somente que quando ele diz Jesus Cristo, ele usa o nome primeiro e o título depois. Cristo é título. A palavra Cristo, em grego, Christos, corresponde a machia, em hebraico, que é Messias. Então, o que ele está dizendo aqui no versículo 1 que ele é apóstolo de Jesus, o Messias. Ele, como judeu, reconhece que Jesus é o Messias. Mas no versículo 4, ele cita o título primeiro, e depois o nome, a, a, da parte de Deus Pai e do Messias Jesus, Salvador. Versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta. Ah, isso aqui é motivo de uma pergunta, não é? Causa. Qual é a causa? Para que pusesses em ordem o que ainda não o está e que em cada cidade estabelecesses anciãos, como já te mandei. Agora, observe que a tarefa de de, de Tito não é tão simples assim. Ele não foi para Creta para ser pastor de uma igreja, mas pra, pastor de várias igrejas, em várias cidades. Agora, agora Paulo começa a dizer quem deve ser o pastor. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem sejam desobedientes. Pois é necessário que o bispo, né, ele já falou em ancião aqui no versículo 5, e agora no versículo 7 ele fala em bispo. E a pessoa está intrigada, não é? Quem é o ancião, quem é o bispo, são a mesma coisa, etc., Pois é necessário que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro outro título para o bispo, né? despenseiro de Deus. Agora, agora, o que ele não deve ser? O bispo, o pastor, não deve ser soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador nem cobiçoso de torpe ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante, retendo firme a palavra fiel que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Muito lindo esse texto, muito lindo. Quem é idôneo para isso, né Vamos lá. Então, a, a, a primeira questão é essa diferença, não é? Ah, entre servo, Paulo é servo, e ao mesmo tempo é apóstolo. Então, de fato... <coughs> São duas informações bem distintas a de uma mesma pessoa para uma mesma pessoa. A primeira é que Paulo é um servo. E, e, e aqui a questão é pessoal. Ele mesmo, Paulo, decidiu ser servo. E a palavra servo é a palavra Dulas, D O U L O S, com um acentozinho, um circunflexo no O, Dulos, que é o termo mais servil da língua grega. Dulos é um servo que não tem direito a nada. Um servo, um empregado, tem carteira assinada, INSS, férias repouso remunerado. Mas o Dulas não tem nada disso. E, além do mais, ah, ele não tem direito nem à própria vida. Porque o dono dele, o senhor dele, pode dispor da vida dele e até mandar matá-lo. Quantos escravos não foram mortos? Não é? Aqui, a Bahia... Uh, o, o contingente de escravos aqui na Bahia foi muito grande foi, foi muito terror foi muita desgraça, foi muita miséria foi muita perversidade essa semana eu estava conversando com Dulce exatamente sobre isso sobre escravidão e depois no final eu disse a ela Deus vai um dia, Deus vai uh, agir com a justiça dele sobre todo esse mal. Evidentemente, para pessoas que não se arrependeram, não é? Ah, por exemplo, o autor daquele famoso hino Amazing Grace, A Graça Incrível, ele era capitão de um navio negreiro. E um dia alguém falou de Cristo a ele. O nome dele era John Newton um poeta inglês. E, e quando ele conheceu a Cristo, a primeira coisa que ele fez foi abandonar aquele trabalho dele de transportar escravos no navio negreiro para vendê-los na Europa ou em outros países. Brasil, por exemplo. né Então, ele escreveu aquele hino, Amazing Grace, e em uma das estrofes, ele disse, a graça salvou um lixo. A graça salvou um traste, como eu. Então, a, 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 toda aqueles que se, que se reconciliaram com Deus, se arrependeram, pediram perdão, aqueles a foram perdoados. Né? Para, a, então... Então, e uma outra coisa que a gente conversou, eu e a Dulce, foi que ah, ah, às vezes os próprios familiares lá na, na África vendiam seus parentes para os compradores que colocavam aquelas... Há uma poesia que todo mundo deveria conhecer, de Castro Alves, um navio negro, para saber o que é a escravidão. É, eu só penso que.. Ah, não, o, o, o Castroves era um baiano, morava aqui perto da gente, aqui no, num bairro chamado 2 de Julho, num, num, num local chamado Largo 2 de Julho, no centro de Salvador. E ele está bem pertinho de uma obra monstruosa que foi feita por escravos aqui na cidade de Salvador. Não há como passar por ali sem sentir o coração doer. Chama-se a, a ladeira da montanha. É uma ladeira que liga a cidade baixa de Salvador à cidade alta. Tem vários ah, meios de ligação. Um é o elevador Lacerda, outro é o plano inclinado Gonçalves, um bondinho que sobe assim, bem, bem horizontalmente, naquela ladeira que é terrivelmente inclinada. Chama-se o plano ah, inclinado Gonçalves. E, então, e a outra, outro meio, a mais, não é? Mas o outro meio, mais importante, assim, bem no centro antigo de Salvador, é a ladeira da montanha. Aquelas pedras, daquela encosta da ladeira da montanha que aqui na Bahia a gente chama de pedra de fogo, aquelas pedras foram levadas por escravos. Está me ouvindo, Welber?
1: Estou ouvindo, estou ouvindo, pastor. Ah,
0: vou, vou continuar. Então, aquelas pedras, aquelas pedras foram levadas por escravos para... e muitos deles morreram. E naquela, naquelas pedras há sangue de escravos. Aquilo é... É motivo para você chorar ah, diante de Deus. É? Dizei-me, Senhor Deus, se é mentira ou se é verdade. Perguntou Castro Alves. Tanto horror perante o céu. Pois bem, Paulo, por, es por escolha pessoal, decidiu ser escravo. Sem direito a nada. Agora, Jesus o chamou para ser apóstolo. Então, veja só. Paulo decidiu ser escravo. É uma decisão pessoal. Mas ele não decidiu ser apóstolo. Ele foi chamado. Ação passiva. Jesus chamou um escravo para ser apóstolo. Alguém que tem direitos. Não é? O Talmud, aquela coletânea de livros sagrados dos judeus, tem uma figura chamada Shaliyah. A palavra Shaliyah, Corresponde a palavra apóstolo. Em xalir, em, em hebraico. E apóstolos, em grego. E o Talmud diz que o xalir é igual a quem o envia. É assim como o apóstolo O apóstolo também é enviado. Apóstolos, em grego, significa enviado. Então... Os apóstolos, os doze, não decidiram ser apóstolos? Não existe isso. Eu decidi de hoje em diante ser apóstolo. Não existe isso. Apóstolos não são chamados pela igreja. A igreja não ordena nem envia apóstolos. Isso é estranho ao Novo Testamento. A igreja envia missionários. Portanto, apóstolos até onde eu posso entender a luz do Novo Testamento são os doze e Paulo. Somente eles. Todos eles foram chamados e enviados por Jesus. E em, uh, em Título, capítulo 1, versículo 1, a palavra está no genitivo. Apóstolo de. E o genitivo indica a fonte, a origem. Paulo é apóstolo de Jesus. Então a igreja romana tem um apóstolo, que segundo a, essa igreja, fala cathedras, ex cátedras, ex cátedras. Quer dizer, o apóstolo da igreja católica, a, segundo essa igreja, fala de maneira infalível. Mas ele não é apóstolo de Jesus Cristo. E nenhum outro apóstolo, além dos doze, nenhum no Novo Testamento, foi chamado apóstolo de Cristo. Missionários enviados pelas igrejas. Os apóstolos são chamados por Jesus nominalmente e enviados pessoalmente por Jesus. Ao contrário do servo, o apóstolo fala com a mesma autoridade do Senhor Jesus. Existe um homem hoje que fala com a mesma autoridade do Senhor Jesus, de forma inerrante, infalível, o uh, 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 fala a palavra inerrante soprada pelo Espírito. Portanto, a palavra apóstolo na Bíblia é uma pessoa que fala infalivelmente como a, com a mesma autoridade do Senhor Jesus. Por exemplo, se eu digo que o que Paulo escreveu no Novo Testamento não tem a mesma autoridade do Senhor Jesus nós dizemos que só o que o Senhor Jesus falou é inspirado na Bíblia. As cartas e todos os livros do Antigo e do Novo Testamento não são inspirados, isso não é verdade. Então, de fato, são bem distintas as funções de Paulo, porque ele é Dulas, ele é um servo, e ele é um apóstolo ao mesmo tempo. Mas lembre-se, ele se fez servo, mas ele não se fez apóstolo. Ele foi feito apóstolo por Jesus Cristo. A origem do apostolado de Paulo, a fonte do apostolado de Paulo, é o genitivo de Jesus Cristo. Então, resumindo, apóstolos no Novo Testamento são somente os doze e Paulo. A Judas era apóstolo de Jesus, era assim. Ele foi chamado para ser apóstolo. Ele se tornou no que ele se tornou, porque ele quis. Mas ele, a ele foi chamado, como todos os outros, para ser apóstolo. Então, no Novo Testamento, aparece duas vezes a palavra apóstolo para pessoas que não são apóstolos de Jesus. E então, Paulo diz que eles eram falsos apóstolos. E em Apocalipse, o Senhor Jesus... E eles eram mentirosos. Se dizem apóstolos, mas mentem. Então, há outras pessoas, como Silas, por exemplo, chamado de apóstolo, não é chamado nunca de apóstolo de Cristo Jesus. Então, esses são missionários das igrejas, porque eles foram chamados pelas igrejas e enviados pelas igrejas, e o apóstolo não é chamado pela igreja, nem enviado pela igreja. Ele é chamado por Jesus e enviado por Jesus. Acho que está mais ou menos ah, explicado, mas eu, eu deixo com o ouvinte né, a, a, a oportunidade de mandaram alguma pergunta para a próxima semana sobre alguma coisa que não entendeu, concordou ou discordou dessa a, a minha fala, mas o que eu estou dizendo, eu estou tomando por, como base o novo testamento. Então, a outra pergunta que o Elber me encaminhou é quem é Tito e por que Paulo o chama de verdadeiro filho. Tito é um jovem pastor. E nacionalidade grega, lembra-se de Timóteo, é outro jovem pastor, mas Timóteo é de ascendência, é, Timóteo é judeu, e, e, e Tito é grego. E Paulo encarregou este jovem grego de voltar para a sua terra, a Grécia. Portanto, aquela palavra que é tão usada não é ah, entre os missionários de nossas missões, por exemplo, a nossa junta de missões mundiais, também nacionais, o missionário autóctone, né? o missionário autóctone, que é aquele missionário da própria Terra que volta para a sua terra, que conhece os costumes, que conhece a língua, os mores, e tudo o que acontece, ah, tudo da sua terra, ele está mais bem inteirado do que um estrangeiro que lá chega para aprender a língua e depois para ah, se adaptar aos costumes, a gastronomia e coisas dessa natureza. O autóctone, quando chega, ele já conhece tudo isso. Então, Paulo mandou para a Grécia, para uma ilha chamada Creta, que é a maior ilha grega, uma das maiores ilhas que existe. Ah, e Tito, a, 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 quando Paulo disse: por esta, Eu te deixei em, em Creta, então teria, Tito teria ido a Creta com Paulo, ou Paulo teria encontrado em Creta, em viagem missionária, não é? E o apóstolo ah, o deixou lá, encarregando de concluir um trabalho que eles haviam começado. Então, certamente. A, a, muita coisa ficou por fazer Na passagem de Paulo e Tito ali em Creta Por isso Paulo o deixou ali e escreveu-lhe uma carta Dando-lhe todas as instruções de que necessitava Por isso que quando o nosso amigo perguntou O amigo perguntou hoje quem é o pastor Quem deve ser o pastor foi a mesma preocupação de Paulo. Por isso que ele escreveu para Tito, quem deve ser o pastor. Agora, a pergunta verdadeira do filho, a, a, palavra, é, a palavra é genuíno, né? Néciós, vem a palavra, o nome genésio dessa palavra, né? A, a palavra genuíno, aquilo que não é falso genuína é uma moeda que foi testada para se saber se é falsa ou verdadeira. Ah, ah, algumas vezes, né, quando a gente viaja para os Estados Unidos e precisa levar dólar, ah, existe uma, uma caneta criada lá por eles para testar o dólar. Então você passa essa caneta no papel, no, na, na cédula e, e se a marca sumir, aquela aquela cédula é verdadeira. Mas se riscar preto, aquela aquela cédula é falsa. Então a, a Tito foi testado por Paulo. E aprovado como genuíno, que não é falso. Então, assim como Timóteo também, ah, Tito foi chamado de filho. Ah, Timóteo também era filho. Então, isso era um costume do Antigo Testamento. Os aprendizes dos profetas, lá no segundo livro dos reis, capítulo 6, ah, capítulo os, os Estudantes, os aprendizes, aqueles que seguiam os profetas, eram chamados filhos dos profetas. Então, a Tito é um jovem pastor, aproximadamente de 25 anos, me parece que Timóteo era um pouquinho mais novo do que ele. E então, Tito, de nacionalidade grega, foi... Um missionário autóctone, porque foi mandado de volta para a Grécia, e para uma ilha famosa chamada Creta. Quem gosta de mitologia conhece a ilha de Creta. Ah, tem ah, a história de, de Teseu, não é? Teseu que teve que enfrentar aquele monstro, a. Ah, Peludo corpo de homem Cabeça de touro Chamava-se Minotauros ah, O filho do Deus Minos né? E então ele era um monstro Que vivia ah, ali dentro E, e da, naquele buraco ali Onde havia muitas entradas e saídas E Teseu desceu ali com o um, túbulo, um novelo que foi dado por uma mulher chamada Ariadne, para que ele não se perdesse ali dentro. E então ele desceu para destruir o, o, o minotauro. Isso aconteceu em Creta, não é na ilha de Creta. Não é? Então, a... e Tito foi testado, como se testa uma moeda para saber se ela é verdadeira ou falsa, e, e testado, ele foi chamado de, de genuíno, filho genuíno, como os profetas chamavam os seus alunos, os seus seguidores, os seus discípulos. A outra pergunta é, gostaria que o senhor explicasse a expressão por esta causa. Que causa é essa, não é? O texto é... é não é muito claro, mas pode ser que, além da carta, Paulo estivesse relembrando alguma coisa que ele já havia falado pessoalmente a Tito, verbalmente, alguma questão da cultura, da tradição, que Tito precisava cuidar, não é? Ah, quando eles estiveram juntos em Creta, né? Tito, como é que você vai tratar com esse costume aqui desse povo, né? Você conhece bem esse costume, mas você sabe como é que você vai tratar ah, disso, né? Então, a, a, a questão principal é que Paulo incumbiu de tarefas urgentes e essas tarefas são o motivo principal, a causa principal de o haver deixado em, em Creta. E quais são esses motivos? Quais são essas tarefas? Né? Ah, é preciso dizer que, fora do texto das perguntas do, do ouvinte, do nosso irmão ou irmão ouvinte, há uma lista de gente que são os membros das igrejas que Tito iria pastorear. Eu acho que, Nenhum pastor gostaria de ter os membros de Tito, das igrejas de Tito. É só olhar a, o capítulo 1 de Tito, versículo 10, e Paulo diz a Tito, não, não é muito encorajamento, né? Diz a Tito quem são os, os membros das igrejas dele. Há pelo menos doze tipos de crentes nas igrejas de Tito. Primeiro, insubordinados. Segundo, faladores vãos. Terceiro, enganadores. Quarto, falsos mestres. Quinto, gananciosos. Sexto, mentirosos. Sétimo, bestas ruins. Oitavo, glutões nono preguiçosos, dez pregadores de fábulas, onze seguidores de mandamentos de homens, e doze crentes que se desviavam da verdade. Esses são os membros das igrejas, desse jovem pastor chamado Tito. Por aí a gente a, a, a vê que a, o trabalho dele além das tarefas dadas por por Paulo é um trabalho com esse tipo de membros de igreja. O que é que um pastor jovem recém-saído do seminário faz com esse tipo de crentes na sua igreja? Só Deus mesmo, pelo Espírito Santo, para este jovem pastor não desistir, não se escandalizar, não deixar o ministério por outras coisas, né? como aquela história que eu citei aqui, de um jovem pastor, e no seu primeiro sermão, quando ele foi cumprimentar as pessoas no hall, lá na, na porta da igreja, um membro da igreja apontou o dedo para o nariz dele e disse, tudo que o senhor falou aqui essa manhã, eu já ouvi há 40 anos, quer dizer, não me importo com nada que você disse no seu sermão. Não é muito encorajamento para um jovem pastor não é? ah, de uma igreja. Mas Tito ia enfrentar coisa muito pior ah, nas igrejas onde ele iria pastorear. Agora, as tarefas de Tito, não é? elas estão delineadas no texto bíblico. Por exemplo, ah, se você está com sua Bíblia aberta, olhe ah, no versículo 5, porque Paulo disse que ele precisa pôr em boa ordem, não é só ordem não, é boa ordem. Né? E se Paulo falava, certamente Paulo falou com ele em grego, porque ele era grego, né? Ah, mas eu digo, se falou em hebraico, ele usou a palavra tove, que é a palavra bom, boa. E que não é somente bom, é aquilo que, depois de feito, não, não precisa de retorno. Então, quando Deus criou o homem, ele viu que tudo quanto ele havia criado era touve, era bom, perfeito. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui, por em boa ordem. ordem. Não estava em ordem, as igrejas não estavam em ordem. Eram dirigidas por pessoas, esses doze esses tipos que foram citados aí, no versículo 10, essas igrejas eram dirigidas por eles. E pessoas que, além de tudo, não estavam preparadas para isso, e alguns eram falsos mestres. E no versículo 9, eles eram contradizentes. Paulo falava uma coisa e eles contradiziam. Os que, o que Paulo falava Então, a ideia que pode ser tirada daqui É a de fazer aquilo que ficou esperando fazer Porque o texto pode ser ah, Em boa ordem, aquilo que ficou por fazer Em vez de em boa ordem, aquilo que não está em ordem Pode ser também as duas coisas né? Então aquilo que ficou esperando fazer, aquilo que não houve tempo de se fazer, porque essa passagem de Paulo por Creta foi quando ele veio da Espanha, ele passou por lá. Então, ainda no versículo 5, há uma outra tarefa para ti. Estabelecer liderança na igreja. Uma igreja sem liderança uma igreja sem estatuto, uma igreja sem pacto, uma igreja ah, sem aquele documento não é, que direciona os crentes, e, sobretudo, uma igreja que tem a palavra de Deus como base única de fé e de prática. Então, era esse o trabalho que Tito ah, deveria fazer. Eram essas as tarefas principais para Tito. Então, vem aqui agora a quarta pergunta, que está também no versículo 5. É uma questão de definição. É? A, a palavra ancião responde a quê? Quem é o ancião? A palavra é presbíteros. Presbíteros. Está escrita com U, mas o som é I. Uh, I fazendo bico. Presbíteros. Estou uh, dizendo isso porque às vezes a, a, a gente ouve falar presbíteros. Mas não pode. É presbíteros. Uh, esse Y tem som de I. Então... Presbíteros, uma palavra grega bem conhecida dos crentes, que né? é traduzida por ancião, ah, porque presbítero é de fato ancião, mas também pode ser a pessoa mais idosa entre duas pessoas. Por exemplo, ah, eu e o Helber. Ah, eu sou presbítero porque eu sou mais velho do que ele, pelo menos uns 10 anos aí, eu não sei a idade dele, ele já me disse, mas eu esqueci. Eu tenho 73. Então, pelo menos, assim pela aparência... Né? Nós, ah, nós, ah, eu recebi uma foto, ah, aquela foto que nós tiramos lá na Memorial de Brasília, naquela hora do lanche, tá lembrado? Sim, sim. Ah. ah, então, ah, o, o Luiz mandou para mim, não sei se mandou para você,
1: Mandou, tá, tá divulgando o programa agora com, a, com as nossas fotos Divulgando é, a, esse, esse quadro aí, o Desvendando Textos difíceis da Bíblia com as nossas fotos
0: Ainda bem que eu estou, eu estou junto de você, que a pessoa olha mais para você do que eu,
1: não é? Ô, oh, louco, é, pai, é ruim, hein? É. <risos> tem todo mundo é curioso para conhecer o pastor Pedro, rapaz
0: Teve uma irmã aqui em Salvador e disse assim Ele não tem voz só bonita, não, ele também é muito bonito.
1: Oh, okay. <risos> É bondade demais.
0: Pois bem, então, o a, 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 a presbítero pode ser o mais idoso, mas pode ser o mais idoso entre duas pessoas. Agora, também, presbítero é aquele a quem a igreja, literalmente, né? Aquele a quem a igreja elegeu, escolheu, em para ser o seu presidente, para dirigir a sua assembleia. Né? Então, nesse sentido, o presbítero nem sempre é o mais idoso da igreja, mas ele é o mais experimentado na palavra. Porque, às vezes, um jovem pastor, né? estudioso, dependente de Deus, ele sabe mais a Bíblia do que muitos idosos na igreja dele. Então, ele é o ancião no sentido de ser o mais experimentado na palavra. Então, a, o pastor que me batizou, pastor Nathanael Dantas, ele morreu aos 95 anos. E ele, de fato, era o mais experimentado na palavra além de ser o mais idoso. Ah, ele fez a oração de posse ah, do pastor Elson, que é o atual pastor da igreja do Garcia, num sábado à noite. E a vozinha dele já fraca, mas ele fez uma oração tão linda. E, e, e ele morreu a... Ah, na segunda-feira seguinte, ele deu. É, foi o último ato dele na igreja, foi a última vez que ele pisou na igreja do Garcia. E, e ele era de fato o ancião naquela época, não é? Porque ele, além de ser experimentado na palavra, ele era o mais idoso da igreja naqueles dias. Hoje nós temos ah, o mais idoso da igreja do Garcia é uma senhora, né, chamada Isaltina Miller. Ela é a mais idosa da igreja do Garcia. Né? Então, a presbíteros a, é a mulher mais idosa. Então, presbítero é um termo para identificar o pastor da igreja. Agora, a, a palavra bispo, Corresponde a quê? Quem é o bispo? O bispo. Então, ah, vamos responder isso no versículo 7, porque tem é onde aparece a palavra bispo. Agora vamos para essa pergunta aqui, complicada. Não é? A palavra irrepreensível e o nosso amigo, nossa amiga, nosso irmão, nossa irmã, me parecem assustados, né? Porque ele diz, assim, ele diz assim, como pode um ser humano ser irrepreensível? De fato, é muito complicado isso. né Então, antes do adjetivo irrepreensível, e eu, eu, vou, eu vou falar sobre essa palavra grega, a, aparece a expressão, ao, preste atenção, ah, o meu ouvinte aí, por favor, é alguém que seja está no subjuntivo, né? que seja é subjuntivo mas o texto grego a lição grega não é subjuntivo é presente e presente é repetitivo então, o texto grego diz: Eitizestin, Eitiz está dizendo se alguém é. Esse se é muito importante. Essa tradução, se alguém é, é a tradução que deveria estar nos nossos textos bíblicos. Em vez de alguém que seja. Se alguém é é, continua sendo, não é? E quando provado, vai continuar sendo, alguém, se alguém é. Então, não pode escolher qualquer pessoa, pelos lindos olhos, porque é amigo, porque quer ser pastor. Não é por aí. Não é por aí. É se alguém é. Então, vamos... a... a quando a igreja chega à seguinte conclusão, estamos sem pastor, precisamos de um pastor, a pergunta deve ser, quem deve ser ele? Essa é a pergunta. Eu fico me sentando na cadeira aqui, e às vezes sumo do mapa... <risos> É a minha luta de manhã cedo com o Luiz. Pastor, o senhor está de cabeça para baixo. Pastor, o senhor está do outro lado. <risos> ok, vamos lá. É, são informações dos bastidores, né? Ah, então, a pergunta da igreja é, quem deve ser ele? Então, ele deve ser o nosso pastor, se ele é. E agora vem... Uma lista daquilo que o pastor deve ser. E em seguida, uma lista daquilo que ele não deve ser. Então, a primeira palavra que aparece e que deve ser levada em conta por uma comissão de sucessão pastoral é ele deve ser irrepreensível. A palavra é Anecletos, anecletos. Essa essa é uma palavra técnica, né, do judiciário. Quando uma pessoa é declarada por um juiz isenta de, culto, de, de culpa, né? Ah, o doutor Vernon Mackie ah, é um pastor presbiteriano americano, né? Autor de vários comentários da Bíblia. Ele fala sobre essa palavra, eu vou abrir os parênteses aqui Ele diz, o termo anekletos não quer dizer que o pastor ou o diácono E eu abro um parênteses porque a palavra tanto é a dita para o pastor quanto para o diácono O diácono também deve ser anekletos, irrepreensível Ok, marido de mulher, como pastor também. Ah, o termo, ah, voltando ao doutor a ah, abro ah, as aspas novamente. O termo não deve dizer que o pastor ou o diácono são perfeitos, sem pecado, mas que qualquer acusação contra eles, ao ser apurada, deve revelar-se falsa. É isso que significa a Necletos. é isso que significa a, a irrepreensível. Por exemplo, em, eu estou lembrando de, de Estevão, capítulo 6 e 7 de Atos, a, quando alguns homens acusaram a Estevão, que era diácono da igreja em Jerusalém, de proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então essa acusação é totalmente falsa. Oh, o Welber aconteceu comigo isso assim de uma forma hilária. Ah, eu cheguei de viagem naquele tempo da da da, da lava jato. Ah, bem naquele tempo, né, quando tava fervendo a lava-jato. E eu cheguei de viagem e, e coloquei meu carro ah, para lavar, mas eu estava tão cansado que eu cheguei em casa, tomei um banho e me apaguei e esqueci do carro. Aí, daqui a pouco, o telefone tocou. Uma senhora que trabalhava em nossa casa ela pegou o telefone e eu percebi que ela estava muito nervosa. E ela disse, ela veio ela veio lívida, assim, com o telefone na mão, assim, tremendo, assim. Ela disse assim, pastor Pedro, é para o senhor. E disse que é da Lava Jato. Ah. <risos>
1: <risos> Meu Deus.
0: Aí é um caso de irrepreensível, porque eu não tenho nada a ver com a Lava Jato. Não é? Qualquer acusação contra mim na Lava Jato ia ser falsa. É isso que é anecletos É isso que é irrepreensível. Então, não é que o pastor nunca vai ser acusado de nada. Mas é que, ao ser acusado, a acusação contra ele deve revelar-se falsa. É isso que significa ser irrepreensível. Agora, a outra exigência paulina é que ele seja marido de uma só mulher. Literalmente, o grego a, a palavra marido foi abrandada por um eufemismo Mas a palavra uh, grega é aner E aner significa macho Então, para deixar bem claro que está se falando de um homem que tem uma mulher De um macho que tem uma fêmea De um macho que foi casado com uma fêmea que é o único casamento que Deus reconhece. Então, ele só é aner, é isso que Paulo está dizendo, ele só é aner, macho, na igreja, para a mulher dele. Ele é pastor de todas as mulheres da igreja, mas ele só é macho da esposa dele. Então, é bem claro que, a que Paulo está falando sobre um homem que tem uma vida conjugal e é fiel. Então, poderia, numa tradução livre, dizer assim, alguém que é fiel a uma só mulher. Seria mais ou menos isso. Agora, essa exigência tem sido mal entendida. Porque algumas vezes se diz que o pastor tem que ser um homem casado E solteiro não pode Esse texto não fala sobre isso Mesmo porque, ainda que, que ser casado é bom para o pastor Mas há homens que não querem casar mas querem ser pastores. Então, a, por exemplo, o Senhor Jesus fala sobre gente que não quer casar. E ele diz que esses tipos, o que Jesus dá a entender em Mateus 19, é que esse tipo que não quer casar, quando casa, via de regra, vai ser um desastre. Então, o, o, o celibato é um dom. E Jesus disse que alguém que recebeu o dom do celibato seja celibatário. Mas quem não recebeu? Então, se uma pessoa decide não casar para ser pastor, mas ele ah, recebeu o dom do celibato, isso vai ser um desastre para o casamento e para a igreja. Então Jesus especifica as pessoas que não devem casar. Então a ideia de que o pastor tem que ser casado e se for solteiro, ele não deve ser pastor de igreja, não está nesse texto. Outros pensam que um pastor viúvo não pode casar a continuar pastoreando a igreja, se ele casar novamente, se ele contrair um segundo matrimônio. Não existe essa exigência na Bíblia. Pelo contrário, a, o pastor viúvo está livre da lei da esposa. Assim como a mulher viúva está livre da lei do marido, o pastor ou um homem viúvo está livre da lei da esposa. Então, a, a, o ensino aqui é um só, que o pastor seja marido de uma só mulher, pastor de todas as mulheres da igreja e na igreja, mas homem sentido de macho só da esposa dele eu acho que está mais ou menos ah, entendido essa questão de marido de uma só mulher agora filhos crentes isto é filhos que compartilham da fé de seus pais né e aqui Paulo coloca no plural porque Paulo está falando a filhos adultos e a filhos menores, menores de idade. E aqueles que ainda estão dentro da casa dos pais dependentes de seus pais. Então o que é que ele diz sobre os filhos adultos? Que os filhos adultos não devem ser acusados de dissolução. Essa palavra é uma palavra interessante, é a palavra asotias, A-S-O-T-I-A-S, com acento no, no, no I, asotias. Essa palavra é, é, refere-se a uma pessoa que leva uma vida desregrada, filhos de Davi, por exemplo, do rei Davi, a os filhos do profeta Samuel, por exemplo, não temiam ao Senhor, e, e prejudicaram muito a vida de Davi, prejudicaram muito a vida de Samuel, e outros que tiveram filhos a, a, com a vida desregrada. Um exemplo no Novo Testamento de dissolução a Sotias, é aquele rapaz que chamamos de filho pródigo. Em Lucas capítulo 15, ele vivia dissolutamente. E essa vida dissoluta vai levar o filho a comer comida de porco. Como aquele rapaz comeu comida de porco, até se arrepender. Agora ele fala sobre os filhos menores, não é quando ele diz nem acusados de dissolução nem desobediente. filhos adultos não devem mais obediência a seus pais filhos casados não devem obediência aos pais pai não pode dar ordem a filho casado mas a filhos menores esses é que devem ser obedientes então a Paulo disse que eles não devem ser desobedientes, mas eu acho que Paulo está falando diretamente aos pais, porque quem ensina o filho pequeno a ser obediente são os pais. São os pais que ensinam a eles, desde pequenininhos, a obedecerem. Então, às vezes a gente vê na igreja crianças que... Não adianta pai falar, mãe falar, que entra por um ouvido sai pelo outro. Então, a, a, e, 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 e o mandamento em Êxodo 20 e também em Efésios capítulo 6, não é somente para os filhos dos pastores. O mandamento é para o filho, para os filhos. Honra teu pai para o adulto. Honra e obedece para o filho pequeno. Então Paulo diz, inclusive, que esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tiva bem, honrar a pai e obedecer a pai e mãe. E mãe. Então, um filho que não é ensinado a obedecer aos pais, este menino vai ter dificuldade em obedecer a Deus. Porque Deus é pai. Uhum. E ele vai entender que pai é para desobedecer. Diz, vá fazer isso e não faz. Eu lembro da esposa de um professor do seminário de Louisville. O professor contou que o menino ouviu o sermão no culto, baseado em Evangelho de João, capítulo 2, aquelas bodas de Caná, quando Jesus diz a Maria, mulher, que tenho eu contigo. Esse menino gostou muito dessa mensagem, mas o que ele gostou mais foi dessa palavra de Jesus para a mãe dele, Maria. Eu vou analisar a palavra de Jesus, que só de citar aqui eu já sei que vai chegar a pergunta sobre isso. É muito importante, por exemplo. Então... Ah, o menino, quando chegou em casa, estava assentado à mesa para o almoço, e a mãe mandou ele fazer alguma coisa. E então ele virou-se para a mãe e disse: Mulher, que tenho eu contigo? Olha, aquela mulher era uma mulher que aquele filho precisava. Porque ela disse incontinente aí, Jesus é o Filho de Deus você é meu filho, e você vai se levantar agora daí onde você está e vai fazer o que eu lhe mandei fazer. Ele murchou, botou o rabinho entre as pernas e foi fazer o que a mamãe dele falou. Mãe precisa ensinar o filho a obedecer. Quando ele não obedece, ela ensina. E se ele insiste em não obedecer, ela usa os recursos que a palavra de Deus ensina. Para, para o filho obedecer então a, a Bíblia diz que o pai que poupa a vara e a vara é sinônimo de disciplina ele não ama o filho pai e mãe que não disciplinam seus filhos não amam seus filhos estão entregando seus filhos à morte então aquele que o ama cedo desde pequenininho os filhos as filhinhas precisam de disciplina papai falou com você para você fazer isso e você não fez vá fazer agora aí ele tornou a não fazer dá uma palmadinha nele dá uma boa palmadinha nele diz agora vá fazer ele vai na hora e então ele vai aprendendo que papai e mamãe é para gente respeitar, para a gente obedecer. ele vai Quando se falar que ele deve obedecer a Deus, ele não vai estranhar. Então, o, o quinto mandamento ensina honra e obediência. Mas voltando ao texto, Paulo diz que os filhos, os filhos do pastor, eles não devem ser acusados de... Vida dissoluta, vida desregrada, Os maiores de idade E os filhos menores Não devem ser desobedientes A seus pais Mas não é para ninguém na igreja Ficar cobrando dos filhos do pastor O filho do pastor é igual às outras crianças da igreja É que Paulo agora está falando ao pastor Mas em Efésios 6 ele está falando a todos os pais em Êxodo 20, Deus está falando a todos os pais. Então, em vez de você cuidar dos filhos do pastor, cuide dos seus, em casa. Porque o pastor vai cuidar dos filhos dele. Ok. Então, a, no versículo 7, aquele versículo que nós saltamos lá, aparece novamente a palavra irrepreensível, não é? A, ah, para o pastor, e aqui o pastor é não está falando do que é casado com uma só mulher, mas está falando do que é despenseiro de Deus, que é a palavra oikonomos. Então, a palavra aqui não é mais presbíteros, a palavra aqui é episcopos. O episcopos é o bispo. O bispo é o despenseiro. O bispo é o superintendente. O bispo é o que administra. Por isso que ele é chamado de oikonomos, aquele que tem a lei da casa. Não é? O, 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 o. é necessário que o bispo seja irrepreensível como... Irrepreensível como despenseiro como oikonomos como aquele que administra a casa de Deus então ele é irrepreensível como presbíteros e ele é irrepreensível como episcopos ah, o episcopos é o bispo o presbíteros é o ancião Qual é a diferença? O presbítero É o que cuida Do ensino Ele é o mais experimentado na palavra O bispo É o que administra E um pastor Pode ser presbíteros E episcopos Pode sim Ele pode exercer as duas funções porque o presbíteros é o presidente, então ele uh, também é bispo. Né? Algumas igrejas têm pastores que administram, e o outro cuida de uma outra parte. Né? Então, uh, ele é irrepreensível, irrepreensível a Necletos como presbíteros, e ele é, deve ser uh, irrepreensível como episcopos, ancião e bispo. Agora vem, vem a ah, cinco qualidades negativas. Vamos correr aqui pra, para o tempo. né? O pastor não deve ser soberbo. Isso é arrogante. Né? Tem a ver com aquela ideia de alguém que pensa ah, exclusivamente em si, no seu bem-estar, no seu prazer, como prioridade, não é? Esse é um tipo de hedonismo, né? Que cultua o prazer. Pastor não deve ser soberbo, arrogante. Mesmo porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Pedro diz isso na sua primeira carta, capítulo 5. Deus resiste ao soberbo. De modo que um pastor vai ter a Deus como opositor se ele é soberbo. Deus resiste ao soberbo. Então, lembre-se, a comissão de sucessão pastoral. Seu pastor não deve ser soberbo, não deve ser uma pessoa arrogante. A outra coisa que ele não deve ser irascível o é é uma palavra ah, grega, né? Orquilos. Orquilos é uma pessoa colérica. Né? Ah, eu sei que todo mundo conhece a expressão pavio curto. Uma pessoa que explode, né? Ah, mas eu sou pavio curto. Ah, uma senhora disse uma vez. Ah, eu explodo mesmo. Depois eu mando um presente para ela. Mas o pavio curto quando explode, queima quem está por perto. música quem não está muito perto, mas queima quem está por perto. E então, a ah, o, o irascível é Caim. É o modelo de Caim. Né? E a Bíblia diz que Caim era do maligno. Deus tentou poupar Caim quando ele disse por que o seu semblante está descaído? Gente que, por qualquer coisinha, o semblante descai. O pastor não deve ser uma pessoa irascível, mesmo porque autodomínio é fruto do Espírito. O livro de Provérbios diz que a pessoa que tem autodomínio é mais forte do que aquele que toma uma cidade. Ele, ele, se, ele se domina... Isso é mais difícil do que dominar uma cidade, disse Salomão, do rei de Israel. Agora, o terceiro, ele não ele não deve ser dado ao vinho, é? A ah, a palavra é para nós. Ele não deve ser propenso ao vinho. Agora, agora Paulo dificultou muito a vida do pastor, que gosta de vinho, quando ele usou essa palavra, porque essa é a mesma palavra para bêbado. Então, eu acho que, por exemplo, alguns médicos recomendam o uso de vinho para a saúde. E o próprio Paulo, que está dizendo isso aqui, disse a um pastor... Que era doente, inveterado né? Timóteo tinha muitas enfermidades e algumas enfermidades de Timóteo é por causa da água que não era bem tratada e a água para ser bem tratada, um dos recursos é colocar vinho para purificar mais a água então Paulo disse a Tito não beba só água portanto Tito era um pastor que não era dado ao vinho mesmo sendo doente. Não beba somente água, mas beba um pouco de vinho por causa de suas constantes enfermidades. Um rapaz novo, né, de aproximadamente 24 anos, né, um pé na cova, tia, Timóteo era um pé na cova, constantes enfermidades. Então, e Paulo fala nas lágrimas de Timóteo, né? é? Então, ele recomendou que Timóteo tomasse um de vinho. Mas eu entendo aqui, eu, eu, eu não sou usuário de vinho, não gosto, já provei, não gosto, e não condeno ao inferno ninguém que bebe vinho, a não ser a um pastor que empresta seu apoio à indústria de bebida alcoólica. Eu me lembro com tristeza de conversando num grupo de colegas em, em Brasília há alguns anos. E estávamos tratando sobre isso, assim, dessa maneira séria como estamos tratando aqui. Ele não gostou e ele pegou o microfone e disse, Jesus era o maior bebedor de... Então, Acusar o Senhor Jesus de bêbado não é uma palavra sóbria, não é? Não é uma palavra sóbria para o Senhor, mesmo porque a Bíblia nunca diz que Jesus bebeu vinho, em nenhum lugar. E na ceia, todas as palavras que aparecem nos sinóticos e em Paulo, não falam em vinho na ceia. Falam em fruto da videira. Ou usa a figura cálice. Quando, ou, quando quer falar no que está contido dentro daquele vasilhame, ele diz cálice. Nunca usa a palavra vinho. Então, não é. A, 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 a palavra é emprestar seu apoio à indústria de bebidas alcoólicas e, e acusar o Senhor Jesus de bêbado. É, mesmo porque o mundo já tem sido coberto com muitos males que vêm dessa indústria, né? seria o caso de dizer: cuidado com aquilo que pode tirar você do equilíbrio. Eu acho que Paulo está falando mais ou menos isso. Ele alivia um pouquinho para o diácono quando ele diz que o diácono não deve ser dado a muito vinho. Mas ao pastor, ele não diz isso não Ele diz que o pastor não deve ser dado ao vinho ah, E aqui eu estou falando que qualquer coisa Que pode tirar o seu equilíbrio, a sua razão, a sua sensatez Eu acho que é nesse tipo, nesse sentido E olha qual é a, 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 o adjetivo que vem logo a seguir ao vinho Ele diz que o pastor não deve ser dado ao vinho e ele não deve ser dado não deve ser espancador violento né a, a, a palavra é plectes plectes é uma palavra que golpe uma pessoa que golpeia outras pessoas né observe que vem logo em seguida ao vinho então a um homem violento ao dirigir porque está sob efeito né Mata inocentes no trânsito. E muitos deles escapam porque tem dinheiro. Violento em casa, com a esposa, com os filhos. Né? Violento na rua, com as pessoas, nos mercados. Ah, ah. No trânsito, não somente quando atropela, mas, mas por qualquer coisa que é brigar no trânsito. Então... Ah, o pastor Não deve ser dado ao vinho Nem espancador Isto é, não violento Há uma outra característica que ele não deve ser Não é? É a característica Eu vou apressar aqui a, a Deixa eu abrir aqui em título 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 de Tito, então, finalmente, ele não deve ser cobiçoso de torpe ganância. A, a palavra significa alguém que ganha, mas ganha de forma indecorosa. Alguém que lucra, mas lucra vergonhosamente. Então, a cobiça está entre uh, os dez mandamentos, sendo a cobiça é um mandamento apodítico. O mandamento apodítico é aquele mandamento que não pode ser relativizado e ele é de cumprimento necessário. Então, a cobiça é um desses mandamentos apodíticos, não cobiçarás. Então, o pastor a, a, não deve ser uma pessoa que deseja possuir o que não lhe pertence. E de todos esses males, aqui o pastor deve ser, uh, uh, o pastor deve se guardar de, de todos eles. Ao, ao contrário de tudo isso, eu só vou mencionar, tá? porque a gente está aqui em cima da hora, uh, então, uh, ele deve ser, pelo contrário, versículo 8, ele deve ser hospitaleiro, um homem que tem a sua casa e pode hospedar quem precisa de hospedagem Não é todo mundo que quer viver na casa do pastor E aparece na casa do pastor, todo dia, toda hora Não, não é isso que está dizendo aqui Está dizendo que se alguém precisa de hospedagem O pastor deve ser um homem hospitaleiro Que trata a pessoa com hospitalidade, quando está dentro de casa ele deve ser amigo do bem, ele deve defender o que é bem, o que é bom. Ele não deve ser adepto do quanto pior, melhor. Ah, 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 em política, por exemplo, o pastor não deve ser adepto de quanto melhor, pior. Ele pode, ele pode ah, ah, escolher, é? ele pode ter uma escolha entre um e outro, mas ele deve ser, na escolha que fez, amigo do bem. Então, por exemplo, desejar que o Brasil vá de mala pior, ah, isso é não ser amigo do bem, é ser inimigo do bem. Não faz sentido. O cristianismo ah, não vai por aí. E o cristianismo é oposto ao comunismo. Ao socialismo Ao fascismo Eu não creio em crente comunista Não creio Isso é totalmente oposto Ao cristianismo O comunismo, o socialismo, o fascismo Não pode haver Não pode mesmo Haver crente comunista Pastor comunista pior ainda É por isso que muitos Desses crentes que são Comunistas se escondem sob a capa do cristianismo veladamente. Eles não chegam na igreja dizendo que são comunistas, mas agem como. Então, ah, o comunismo é uma doutrina maligna. E o cristianismo é uma doutrina divina, é santa doutrina. Então, o pastor deve ser amigo do bem e sóbrio, consigo mesmo, todo mundo me respeita e justo com meu próximo e piedoso em minha relação com Deus, temperante, equilibrado, e um homem que prega a palavra fiel e é poderoso para exortar na sã doutrina. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde como pastores e como crentes dos males que estão listados aqui, e que nos ajude a ser, Aqueles que são do versículo hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante, e que retém a palavra da verdade. A palavra é sua, meu amigo. Eu penso que é por aí essa pergunta que me levou a fazer uma exegese de Tito, capítulo 1, versículo 1, de 4 até 9
1: muito bem então tá aí ó é, ministério pastor Pedro Moura esse é o e-mail né ministério pastor Pedro gmail.com para você que né, de repente é, quiser mandar aí alguma pergunta para o nosso querido pastor então a respeito do assunto de hoje ou outro assunto que você também tem a dúvida dentro da Bíblia né e claro que alguma, alguns deles o pastor vai conseguir responder assim de bate pronto e outros Talvez ele vai contribuir para que essa dúvida seja ah, é, sanada ou, enfim, né, melhorar aí o seu entendimento em relação à Bíblia. Esse é o nosso propósito do Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Mas, é, pastor, o senhor, o senhor contou a história lá daquela... da sua da, da sua secretária lá, né que ouviu sobre Lava Jato e tal. E ela veio, e ela veio nervosa e tal. Esses dias, essa semana né eu vi uma... Eu acho que é uma charge, não sei se é uma charge, enfim. Mas o que, que acontece? Acho que foi uma charge mesmo. É, um garotinho, a mãe pede para o garotinho ligar para o pai, e aí depois o garotinho volta e diz, olha mãe, só uma mulher que atende. Aí ela, ela falou, não, liga de novo aí. Não, só é uma mulher, só tem uma mulher lá atendendo lá e tal. Aí ela ficou a esposa já ficou né, apavorada quando o marido chegou, ela já recebeu o marido daquele jeito. Né? E aí, só que na charge aparece que o marido está ali, levou uma surra. Né? Aí, aí depois eu vou perguntar de novo para o garoto sobre o que quem é tinha atendido, ele falou, olha, é, é, a sua ligação não pode ser completada, uma mulher... <risos> A mulher disse que a sua ligação não pode ser completada. Só que até o cara explicar isso, ele já tomou muito, né? Ele
0: estava fora da então, área,
1: né? É, exatamente. Telefone fora de área, a sua ligação não pode ser completada. Ele falou que era uma mulher que estava falando isso toda hora que ele ligava para o pai dele, né? Então.
0: Fora da área, quase fica fora da casa,
1: né? É, entendeu? Então, até ele chegar e se explicar, olha já deu confusão, né? Mas muito bem meu pastor, então deixa eu devolver para o senhor para você senhor fazer aí a sua conclusão né? e mais uma vez reforçar que se você quiser mandar é, eu, eu percebo também, pastor, que todas as vezes que o senhor sai do ar, muitas pessoas às vezes mandam perguntas e tal aqui no nosso WhatsApp, infelizmente a gente não, 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 não passa nenhuma pergunta para o pastor e aí essas perguntas você pode já encaminhar para ministério ministério.pastorpedomora.gmail.com tá bom? Pastor com o senhor, para você senhor fazer aí a sua conclusão tá bom então,
0: eu entendo a preocupação do ouvinte quando ele diz que não sabe como uma pessoa pode ser aquilo tudo. Né? Primeiro, ele a, a, a ideia de que Paulo era servo e era apóstolo. Duas coisas tão distintas, né? Então, a ideia de que servo ele decidiu ser servo, apóstolo ele foi chamado para ser apóstolo. E no caso de Paulo e dos doze dos doze é são apóstolos de Jesus. Esse genitivo só os doze e Paulo têm. A ah, 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 apóstolo da Igreja é missionário. Apóstolo de Jesus é uma pessoa que fala com a mesma autoridade do Senhor Jesus. Inclusive na Bíblia está livros estão livros escritos pelos apóstolos e os que não foram escritos por apóstolos estavam sob a autoridade de um apóstolo, ok? Então vamos lá a a, a ideia de, de uma pessoa ser tudo aquilo que ele falou ali, a Deus escolhe capaz não é? Deus não deixa o pastores a palpa dela, não escuro o que é que eu vou fazer, não é? E, e, e ele dá a opção ao pastor de depender dele de se deixar encher pelo Espírito então por exemplo ah, eu, 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 eu vou me encher do Espírito Santo não existe isso eu não posso me encher do Espírito Santo mas eu posso me esvaziar de mim mesmo para que o Espírito me então, isso é uma opção do pastor. Eu me esvazio para que o Espírito me encha. Então, um, a Deus escolhe, chama, capacita, e o pastor tem a opção de se deixar capacitar pelo Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa que não sei se ficou muito patente na discussão, e eu me lembrei agora, é que essas qualidades não devem ser só do pastor, mas de todos os crentes. Né? Crente pavio curto, né? crente mentiroso, crente irascivo, né crente bêbado. Então, todos os crentes, porque no livro de Tito é para pastores e diáconos. Mas... Mas na palavra de Deus, tudo que é exigido deles ao longo da palavra de Deus é exigido de todos os crentes. Não só dos diáconos, porque todos somos chamados por Deus para sermos santos. Está em Levítico ser de santos. Né? Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou o santo. Então, o meu desejo é que o Senhor abençoe aos seus servos, pastores, diáconos, líderes... Né, e todos aqueles que compõem a igreja... como Paulo disse na carta aos Colossenses... que a igreja é composta de santos e fiéis irmãos em Cristo. Deus abençoe a todos, Deus te abençoe, meu querido... Deus abençoe a equipe da Rede 316... nossos ouvintes no Brasil, fora do Brasil e que ficam sabendo que daqui a duas horas, a, esta pré esse estudo, já estará nas plataformas, todas as plataformas, e, e, e quem não pôde ouvir tudo, quem perdeu por causa do horário de trabalho, pode acessar essas plataformas. Um, um abençoado
1: fim de semana para vocês. Muito bem, meu pastor, é isso aí, é, então daqui a no máximo duas horas a, já vai estar em todas as plataformas de podcasts aí, né? uh, esse bate-papo, esta aula com o pastor Pedro Moura aqui na Rede 316 e ainda hoje também vai estar no YouTube e, e, uh, e na terça-feira a gente reprisa também aqui na rádio. Né? Muito bem, meu pastor, nós é quem agradecemos, né? pode ter certeza que na semana que vem... Haverão muitas é, é, interrogações, muitas perguntas, né? é, Então, mas vamos aguardar. Né? Ah, e mais uma vez, então, a gente agradece, pastor, agradece em nome da audiência, em nome da Rede 316, obrigado pela sua participação e sexta-feira que vem, Permitindo Deus, a gente vai estar juntos mais uma vez aqui em Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Tem mais algum recado, fica à vontade. O Luiz mandou
0: o assunto da próxima semana não?
1: não? Não, 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 não chegou aqui para mim ainda, pastor. É, deixa eu só, deixa eu só ver aqui, ah, se eu consigo abrir aqui, pior que eu, eu já tentei abrir essa nossa agenda aqui, mas eu não consegui também... Uh, deixa eu ver se eu consigo aqui, pastor. Não, não, infelizmente não, não mandou não mesmo, não, pastor. Se eu tiver aí, o se senhor tem aí? Fácil ou não?
0: Eu não, tô, não tenho aqui fácil, não, mas eu tenho uma lembrança que é sobre casamento.
1: Ah, ok. Sobre casamento. Casamento mesmo normal né? É, é
0: sim. Muito é sobre bem. casamento, a, a lembrança que eu tenho, mas eu não estou aqui com a nossa, questão que foi levantada pelo. Pelo ouvinte, não. Sim. Mas casamento é sempre um, um assunto oportuno, não é? Uhum.
1: Sim. Não, tranquilo. Eu vou. É, deixa eu ver se está chegando mais recados aqui, não, mas não é o que é, eu achei que era o Luiz que tinha é mandado, mas não é. Bom, mas casamento, então, vai ser o nosso próximo assunto, né? Na, 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 na sexta-feira. Ah, pastor, acho que chegou aqui ó, o, o, o assunto. É... Tem a ver com casamento, mas na verdade é o seguinte É divórcio no livro do profeta Malaquias Ah, que, sim que, Eu estava é, é,
0: lembrado que era alguma coisa ligada a casamento é. Casamento, é Então, <risos> divórcio? divórcio
1: É, divórcio no livro do profeta Malaquias que, o, o endereço lá que eles estão usando para referência é Malaquias 2, versículos 13 a 16 Esse okay. vai ser esse okay. vai ser o nosso, o nosso próximo próximo tema na próxima semana. Então, imperdível. Aliás, a gente vê uma certa é, banalização né, em relação a isso ao divórcio. Né? É, e o senhor falou, o senhor ainda pouco só falou sobre a Bíblia não nos cobra a respeito das mil vezes, né, se o pastor pode continuar aí e tal. Então, assim, é, se ele pode ter uma outra família depois de viúvo e tal, o senhor falou aí algumas coisas. E, e no tocante a divórcio, isso aí na semana que vem vai dar pano para então, então, vamos aguardar. Meu pastorzão, obrigado, Deus abençoe. Tem mais uma coisa que eu gostaria de falar, quer é acrescentar? Fica à vontade, viu? Não, só
0: lembrando que vamos continuar com as nossas orações em favor do Brasil, é? Alegrai-vos na esperança sede pacientes na tribulação Perseverai em oração é. Romanos 1212 12, 12 né? Nosso estudo bíblico Estudo bíblico desvendando Domingo 16 e 30 né? Nosso abraço A todos os nossos ouvintes A equipe da Rede 316 A Junta de Missões Nacionais E ao povo a, evangel, Batista e evangélico No Brasil inteiro
1: Maravilha Pastor obrigado. Deus abençoe. Sexta-feira, estamos juntos de novo, permitindo Deus um ótimo fim de semana. Abraço a nossa querida Irmã Dulce. Estamos juntos. Amém.
0: Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316...